0: Alpha itu apa tuh bro? Itu Alpha oh iya, yang iya, kayak iya. di power aja dong kasih. Iya, 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 <laughs> <ayah>, bukan ya. <nih. laughs> Sobat Ipot, tahun 2020, tahun lalu ya, sampai sekarang kan udah mulai hap lagi nih orang-orang mulai investasi. produknya juga udah mulai macam-macam nih yang selama ini orang tahunya investasi itu properti, emas misalnya dan paling banter saham sekarang udah mulai macam-macam nih produknya salah satunya itu ada yang namanya ETF atau exchange credit fund nah makhluk seperti apa sih ETF itu biar kita gak bingung kali ini gue nggak sendirian gue mengundang salah satu ini bisa dibilang ya, pakar pasar modal nih sebenarnya ini salah satu legenda nih calon legenda nih Dari Bursa Efek Indonesia, namanya Mas Ignatius Denny Wicaksono Atau biasa gue sebut Mas Denny Apa kabar bro? Sehat bro, gimana hey, kabar? Gila, lo udah lama banget nih kita ya kita gak ketemu Iya,
1: udah berapa tahun nih
0: Lo sibuk banget kayaknya, lo sibuk kapan sekarang?
1: Ya, lumayan, ya saat ini ada beberapa pengembangan bro
0: Pengembangan apa nih? Ah uh, Macam-macam
1: lah, kayak
0: kalau tahu IPO buat pasar perdana Termasuk oh, juga yey. kita ada
1: pengembangan ETF Termasuk nih salah satu hal yang menjadi fokus pastinya di Bursa Efek Indonesia Selain hmm. itu produk-produk Kayak derivatif dan produk-produk investasi lainnya seperti structured warrant itu juga ya menjadi bagian dari kesibukan bukan sekarang lah.
0: Oh jadi kalau selama ini kan kita sobat ipot taunya ya saham, obligasi yang paling penting ya aset ya. Cuma ternyata hmm. udah mulai banyak ya produk-produknya. Ya?
1: Udah banyak sekarang bro. Jadi kalau yang udah ada sekarang yang bisa dinikmati oleh investor sekarang kan paling nggak yang tadi Lu
0: sebutin kan hmm.
1: ETF atau exchange traded fund ada juga. infra dana investasi infrastruktur <laughs> Ada juga dire dana investasi real estate Paling gak yang udah ready sekarang itu Tapi juga kita sekarang lagi ngembangin banyak nih Supaya paling gak produk yang ada di bursa efek Indonesia nih Sama bursa lain ya Apple to Apple ha. Hmm. Seperti dari Fatif, kita baru ngeluncurin tahun lalu IDX30 Futures Sama uh, IGBF atau Indonesia Government Bonds Futures Basket Model Itu juga kita luncurin tahun lalu Nah tahun ini moga-moga Kita ngeluncurin produk baru lagi yang tadi disebut celoran. Cuman tema kita kan ETF hari ini. Nah <laughs> iya, ETF
0: Kayaknya uh, baru awal udah mulai macam-macam nih ya. Maklum, narasumber kita ngemain-main nih kali ini nih.
1: Wah betul.
0: Nah biar biar lebih biar lebih apa namanya jelas lagi. Kan kita mulai salah satunya tadi kita sempat sempat diskus yang lagi hot itu ETF ya, exchange traded fund. Mm -hmm. Gue juga ngelihatnya kayaknya beberapa kan itu kalau nggak salah uh, udah lama ya. Lu bisa ceritain enggak sih uh, ETF itu asal muasalnya tuh kayak gimana sih? Tiba-tiba sekarang ada gitu banyak di Indonesia.
1: Oke, okay, pertama lihat dari global dulu mungkin ya. Okay. Kalau kita lihat sejarah nih, sejarah pasar modal dunia. Jani <laughs> <Barang>. ya berat ya. <laughs> Kayaknya tahun 93 tuh ETF tuh pertama kali diluncurin masih di US. 93 ya? 93 itu S&P 500 underlying lainnya.
0: S&P 500 itu apa? Mm,
1: itu uh, suatu satu indeks yang nge-track Uh, performa kurang lebih uh, Bursa di US lah ya
0: Oh itu kayak di sini LQ45 gitu kali ya Iya yeah, yeah, oh, okay. Itu mirip
1: banget sama LQ45 nya di Indonesia
0: Oh S&P 500 S&P 500, 500 ya
1: 500. Nah okay. Indonesia sendiri mulai ngadopsi kapan nih Ternyata ETF tuh udah hadir di tengah kita tuh udah lama banget Cuman baru booming akhir-akhir ini Udah mulai masuk tuh di tahun 2007
0: 2007 ya. Iya
1: sekarang udah berapa tahun? 13 sampai 14 tahun udah lama banget.
0: Kalau orang nih udah remaja-remaja nih <laughs> sebenarnya.
1: <laughs> Neng nah, <ini> lagi puber. <laughs> iya ya, 2007 itu ada dua. Nah justru indo premier nih salah satu pelopor kan pada saat itu sama. Jadi kalau di US nerbitin S&P 500 di sini tadi yang Mas Banji sebutin LQ45 gitu ya tahun 2007 hmm. ya. Nah habis itu agak mandek nih sampai tahun 2017 itu berapa? hampir 10 tahun ya tahun, ha. 10 tahun dari 2 produk naik jadi 14 produk maksudnya. penerbitnya tadi kan ada 2 di tahun 2007 baru naik jadi 3 hmm. jadi dalam 10 tahun ya kita lihat bertumbuh sih tapi memang uh, belum se-high akhir-akhir ini gitu ya tadi kan tahun 2017 ada 14 nah kalau saat ini atau di 31 Maret lah 2021 itu udah ada 48 produk ETF 48,
0: 48 ETF
1: jadi hampir Uy. 4 kali lipat dalam waktu 3 tahun ini okay. pertumbuhannya luar biasa kan?
0: okay.
1: penerbitnya tuh banyak juga dari 3 manajer investasi sekarang udah naik jadi 22 manajer investasi
0: oh, oh manajer investasinya manajer ya manajer investasi
1: dari 3 naik jadi 22 produknya 22. dari 14 jadi 48 nah okay. menarik kan pertumbuhannya
0: okay. kan sebenarnya kan tadi lo bilang ETF itu udah udah dari tahun 93 ya Dan kalau nggak salah ya emang udah lumayan populer di retail nggak sih? Jadi kalau lo investor pemula, lo kalau nggak bisa aja beli saham gitu ya, individual stocks, ya lo beli ETF gitu. Itu sebenarnya kenapa sih? Emang segampang itu ya ETFnya?
1: Ah, uh, ETF nih salah satu produk yang menurut gue ya, menurut gue ini menarik banget. Kenapa? Karena dari investor pemula sampai investor profesional, semua tuh dapat marketnya gitu ya. Hmm. Kenapa segampang itu? Karena gini. Jadi cara investor mendapatkan return itu semakin tahun semakin bergeser gitu ya Dari mungkin tahun 90an itu orang mikirin gimana gue cara nyari alfa Gimana cara gue nyari stock picking yang terbaik hmm. Jadi semua berlomba-lomba nyari wah ini saham ini nih yang naik nih saham ini yang naik Nah bergeser terus sampai uh, di tahun 2000an itu sudah mulai bergeser Jadi daripada saya yang cari alfa cari saham yang baik saya lebih baik Mengikuti kerja market aja.
0: Alpha itu apa tuh Bro? Itu oh alpha iya, yang al kayak al di power loh <laughs> kasih. Yang, iya, 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 bukan
1: nih. <laughs> iya, iya bukan alpha omega juga. Ya. <laughs> Jadi alpha itu kan kelebihan uh, dari ini ya dari apa uh, return yang bisa didapat dari suatu saham misalkan gini. Misalkan YSG tahun ini uh, 10% persen gitu ya. Uh -huh. Taruhlah. Uh, saham A bisa menghasilkan 14 berarti kurang lebih alfanya 4 lah.
0: Oh, selisihnya ya. Selisihnya.
1: Oke. Okay. Nah, cari-cari itu -cari tahun ini apa nih yang untung? Ini tahun ini apa nih yang untung? Nah, ternyata dari pengalaman investor tadi global ya, secara global ya, melihatnya di tahun 2020 bahwa investasi itu nggak semata-mata cari alfa bro. Hmm. Nah, lebih baik kebanyakan investor mulai paling nggak 70 dananya tuh disif, disisihin ke yang tadi market return. S&P 500-nya atau LQ 45-nya, kenapa? Karena tadi ternyata mengalahkan market itu nggak gampang. Oke,
0: okay. market ini berarti kalau dari dari case Indonesia, apakah bisa dibilang market tuh IHSG atau hmm. apa atau apa market tuh definisinya market
1: apa? Market tuh kalau definisinya ya IHSG pasti ya. Oh iya benar ya. Eh, benar. Hmm. Cuman cara men-track ESG tadi kan nggak mungkin kita beli sekarang ada 700 saham. Beli 700 700-nya nggak mungkin oh. gitu ya. Ada beberapa indeks-indeks acuan gitu ya, yang biasa digunakan untuk memang men-track market itu kayak LQ45.
0: Jadi kalau based on uh, nya para pelaku pasar itu fund manager kali ya. Para fund manager itu yang selama ini dia dan investor yang selama ini investor. dia, wah gua mau ngalahin Ya, atau lain S&P 500 gitu misalnya. Mm -hmm. Yang selama ini dia dia dia, dia pengen ngelakuin itu ternyata nggak segampang itu gitu ya maksudnya. Iya,
1: betul, betul. Gak
0: segampang itu. Oke.
1: Okay. Jadi banyak yang akhirnya pindah tadi ke ya udah kita ngikut apa ya kalau di Indonesia kita sebutnya passive fund gitu ya. Passive okay, Kita ngikut kinoja market aja deh sebagian dari ini kita paling enggak 70% 80% lah dimasukin ke situ. Nanti 20%nya baru kalau ada waktu lebih misalkan buat investor ya. Kita cari stock picking mana nih kira-kira yang sesuai dengan uh, riset private kita dan juga yang kira-kira bakal outperform market. Tapi oh, at least okay. dengan kita megang 70 sampai 80% market, kita nggak bakalan apa ya quotankot agak konyol banget gitu ya. ESG-nya ya naik begini, performa kita begini itu mm -hmm. Aneh banget yeah. gitu ya. Jadi sekarang mulai kebanyakan tren seperti itulah.
0: Oh, jadi kalau selama ini misalnya uh, fund manager A ah, gitu, dia selama ini oke, okay, gua bikin satu apa namanya kombinasi gua ngumpulin beberapa saham yang bisa ngalahin ISG gitu ya. Misalnya ISG uh, expected return 10%. Gua ngumpulin saham yang expected return ya 15%, 20%, tapi ternyata kan nggak segampang itu. Ya udah kalau gitu gue ikutin aja indeksnya isinya berapa, isinya apa? Ritanya berapa ya kurang lebih akan sama gitu ya. Iya kurang ya,
1: ya. lebih kayak gitu.
0: Oke. Okay. Terus emang e, maksudnya setelah setelah itu terjadi gitu ya, setelah itu diterapkan di pasar modal mau di Indonesia mau di mau di luar itu emang akan lebih menguntungkan untuk kedua belah pihak atau ternyata sebaliknya?
1: Hmm kalau menguntungkan sih emang ini tergantung market ya pastinya ya. Hmm. Jadi tapi kita pernah ngambil ini sih data gitu ya. Saya lupa itu sekitar 5 apa 6 tahun gitu ya Di tahun 2019 Tarik ke belakang berarti tahun 2014 hmm. Itu di pasar modal Indonesia Kita ngambil seluruh uh, Reksadana uh. Yang ada di pasar modal Indonesia Nah kita bandingin returnnya yang aktif Dimana dia tadi mencoba beating the market versus Yang pasif, yang mencoba mengikuti market Yang menggunakan LQ45 atau ADX30 gitu hmm. ya Nah ternyata nih hasilnya cukup Menarik gitu ya, ternyata apa? In the long term, yang bisa nge the market itu hanya 10% dari 100 reksadana tersebut.
0: Yang tadi bisa ngasilin Alfa yang tadi lo maksud itu ya?
1: Ya, yang bisa ngasilin Alfa melebihi return yang tadi ya, yang Lebihin pasif return. ya. Nah, nah itu 10%? Hanya 10%. Oke,
0: okay. berarti sisanya kalah? Sama sisanya
1: ya either sama atau kalah. Oke. Okay. Dan deviasinya luar biasa gitu ya, ada yang... tinggi banget, ada yang rendah banget gitu ya jadi kadang-kadang uh, ekspektasi kita investor kan misalkan ESG nya 10% di ya kita sebenarnya nggak pengen jauh-jauh dari situlah ya hmm. tapi karena tadi aktif mungkin the way nya sangat berbeda gitu ya kadang-kadang ada yang malah plus 20 eh dia malah minus 20 gitu ada juga yang kayak gitu dari setahunnya gitu ya okay. jadi dispersinya luar biasa besar dan ternyata bukan nggak bisa tadi ya ngebit market ya agak sulit untuk long term
0: dan kalaupun beat the market susah untuk konsisten kali ya.
1: Iya, makanya agak sulit untuk long term. Long Mungkin term, kalau tahun-tahun gitu ya. bisa, bisa gitu. Gini, gitu gini. Ya. Cuma kalau long term kan naik turun
0: Oh. Jadi ini sebenarnya ETF ini bentuknya apakah produk baru di pasar modal atau sama aja kayak misalnya saham atau obligasi atau apa sebenarnya?
1: Nah, ETF nah Sekarang kita masuk produk ya, tadi kan kita tadi ngomongnya return index, return index terus uh -huh. gitu ya. Uh -huh. <laughs> Ntar pada bingung nih. Apaan bedanya ini? Indeks-indeks apaan sih hubungan sama ETF? <tuk <tuk ya takutnya agak bingung jadi gini. ETF nih, karena kan sering orang ngomong exchange traded fund, itu kayaknya profesional banget yang ngomong kan. Padahal kalau buat bahasa bumi-nya sih jadi bingung nih. Apa sih ini orang ngomong apa sih exchange traded fund gitu ya? Padahal simpelnya kan, ETF adalah reksadana yang diperdagangkan di bursa.
0: Oh jadi ini reksadana juga sebenarnya?
1: Iya, cuma bedanya tadi kalau reksadana... konvensional yang non-ETF itu tidak diperdagangkan di bursa kalau yang ETF itu diperdagangkan di bursa sebenarnya perbedaan utamanya itu dan dia mengambil sifat-sifat positif ya kita bilang sifat-sifat positif dari saham seperti instrumen-instrumen yang diperdagangkan di bursa dan juga sifat positif dari reksadana yang ada jadi ini kayak gabungan saham dan reksadana nih
0: oh oke okay. jadi gabungan saham dan reksadana ini reksadana saham atau beda lagi?
1: Enggak, jadi gabungan saham dan neksadana dalam artian mungkin gini Kalau kita beli di pasar sekunder kan Kita cari biasanya ya BMRI atau GGRM atau BBRI itu kan saham satuan gitu ya Iya satuan nah, sama Kalau ETF nih nanti ada juga di pasar sekunder Jadi biasanya yang depannya huruf X
0: Oh ini kodenya tuh kodenya hurufnya huruf X, X, X tuh
1: depannya ya, Misalkan XPID Nah itu seperti saham kita bisa transaksiin anytime Tapi ternyata portfolio itu terdiversifikasi Jadi kita misalkan dengan model yang sama kita punya 10.000, kita beli saham kan kita dapat satu lot saham misalkan. Uh -uh. Kita beli ETF kita dapat satu lot ETF juga sebenarnya, tapi dengan underlying banyak saham di belakangnya. Jadi sangat terdiversifikasi. Oke.
0: Okay. Itu kan berarti kan uh, kalau gua simplified jadi sebenarnya dia reksadana. Heeh. Uh -huh. Yang isinya adalah saham-saham uh, yang ada di Bursa Efek yang tadi lo bilang BMRI segala macam itu ada di ETF itu tadi gitu maksudnya. Iya betul. Okay, gitu. Nah itu yang sebenarnya uh, gue masih masih agak ini nih masih agak nyampur sama kalau inget gue reksadana kan kita juga ada reksadana saham tuh hmm. ada reksadana saham, ada pasar uang nah kalau yang tadi lo sebutin gue jadi ingat reksadana saham sebenarnya itu ETF juga atau beda juga sebenarnya
1: Nah kalau kita mungkin sedikit bahas sifat ETF gitu ya hmm. Jadi mirip tadi kan judulnya reksadana Tambahannya yang diperdagangkan di bursa gitu ya hmm. Cuma ada tambahannya kalau Kalau reksadana biasa itu kan uh, kita beli di manajer investasi Udah gitu misalkan saya pengen ngebuang nih reksadana saya Bukan mau ngebuang, mau ngejual reksadana saya ke teman saya misalkan Apa yang harus saya lakukan? Ya udah saya jual ke MI nanti teman saya subscribe ke MI gitu ya. Mm -hmm. Nah, karena sifatnya ETF ini bisa diperdagangkan di bursa, maka dia langsung aja dijual di pasar sekunder. Jadi tidak perlu melalui manajer investasi lagi, jual aja di bursa, nanti akan dibeli langsung gitu ya.
0: Oh, jadi kalau yang reksadana selama ini kita misalnya ke manajer investasi lah, mm -hmm. ke apart ya, APRD itu itu bukan Bukan lewat bursa ya, bukan lewat bursa efek bukan ya Bukan
1: lewat bursa efek oh,
0: Jadi kalau yang lewat bursa efek itu saham gitu-gitu ya Saham Oh gitu, jadi oh, oke okay. Jadi bedanya, oh, makanya tadi lo bilang reksadana yang diperdagangkan di bursa Betul Oh, Jadi dia transaksinya kayak saham
1: Transaksinya kayak saham, tapi nanti mungkin kalau kita bahas transaksi ada dua detailnya ya okay. Tapi kalau yang simpelnya buat investor detail biasanya kayak saham aja Tinggal cari kodenya, beli cari okay. kodenya jual
0: okay. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan juga nih buat sobat ipot di yang nonton sekarang nih. Sebenarnya kenapa gua harus misalnya lebih membeli ETF dibanding misalnya gue beli reksadana atau bahkan beli saham sekali-sekalian kan sebenarnya kan beli saham sekarang kan juga orang udah banyak yang bisa kan, beli reksadana juga udah mulai udah mulai kamen, kenapa harus ETF gitu.
1: Nah, mungkin saya jelasin ETF sifat dasarnya dulu ya, jadi apa sih, pertanyaan mungkin, apa sih kelebihan ETF sehingga saya harus membeli ETF
2: yeah,
0: iya, kelebihannya lah
1: kalau tadi ETF, Exchange Traded Fund, pusing gitu kan, yeah. nah kita jangan pusing-pusing E nya kita ganti, efisien
2: oh, nah, oh jadi ini jadi ada, singkatan ya, iya,
1: instrumen yang efisien T nya transparan F nya fleksibel gitu ya, nah okay. sekarang kita mau bahas satu-satu Kenapa ETF ini efisien gitu ya? Nah, efisien ini pertama karena ETF punya dua pasar. Sekalian saya jelasin pasar di mana kita bisa membeli maupun menjual ETF. Hmm. Yang pertama ada yang disebut pasar primer. Pasar primer itu sama persis kayak kita melakukan subscription redemption di reksadana. Bedanya pihaknya. Kalau kita subscribe dan redemption di reksadana itu pihaknya adalah Manajer investasi, gitu kan? Kita okay. akan lawan energi investasi. Nah, kalau di ETF kita bukan lawan manajer investasi. Nanti ada suatu pihak lain yaitu apa? Dealer partisipan. Nah, dealer Ini adalah suatu apa, mekanisme baru nih, ya menurut saya yang nyiptain genius nih. Jadi ada pihak lain yang disebut dealer partisipan yang akan memfasilitasi pasar perdana. Nah, terus dengan ada dealer dengan ada dealer partisipan, apakah lebih efisien gitu ya? Efisiennya di mana sih? Bukannya nambah layer makanya nambah biaya gitu mm -hmm. kan orang mikir kan? Nah efisiennya gini kalau setiap kali kita subscribe Di manajer investasi Apa yang kita lakukan misal kita beli 500.000 ribu Kita kasih uang 500.000 ribu Manajer investasi dapet 500 ribu Dia beliin saham-saham underlying gitu ya 500.000 ribu kan mm -hmm. Lalu biaya transaksi Pajak atas jual beli itu Itu masuknya kemana Masuknya ke fund tersebut Ke nya Karena itu sedangkan kalau di ETF agak beda nih cara dia membeli atau memasukkan portfolio itu adalah melalui dealer partisipan jadi gini skemanya manajer investasi menerbitkan ini loh efek-efek yang harus dibeli kalau mau beli ETF ini jadi nggak boleh ngasih uang cash harus okay. ngasihnya efek oh karena efek karena yang dikasih efek maka udah nggak ada biaya lagi dong nggak ada biaya beli efek nanti pajak Belian segala macam udah nggak ada lagi.
0: Karena di, udah, udah udah dikasih ini listnya ya, Aa, misalnya sahamnya, saham itu, ya berarti saham-sahamnya ya. Ini
1: saham-sahamnya. Kalau mau subscribe ETF ini, silakan beli saham ini. Jadi kita harus beli saham, kita kasih tuh semua sahamnya, nanti kita dapat ETF-nya. Okay. ada biaya sama sekali karena ini cuma tukeran kan. Oke. Okay. Barang ketemu barang. Nah, kalau dari sisi investor ngumpulin saham-saham itu nggak mungkin lah, itu terlalu capek. Karena itu mm. ada dealer partisipan yang fasilitasi. Jadi biaya-biaya pembelian awal itu akan terkena ke investornya. Okay. Tapi lebih fair karena diisolasi, diisolasi di sisi investor dan DP. Setelah itu DMI-nya sudah clean karena itu dia lebih efisien di pasar primer.
0: Oke, okay, jadi kalau misalnya biasanya kita beli reksa dana di manajer investasi itu kan kita Uh, istilahnya kan nitipin duit ya, hmm. eh nih gue punya punya uang sejuta, tolong dong uh, beliin gue produk-produk yang bagus, reksadana yang bagus atau saham-saham yang bagus lah kalau misalnya kita ngomong reksadana saham gitu misalnya, nanti kan dia yang akan nyariin, wah mana nih saham-saham yang bagus, nih udah dapet, akhirnya dikasih ke kita dan karena kita nitipin dia makanya ada fee yang dikenakan ke si manajer investasi gitu ya
1: Fibly sih, fee, fee fee belinya, fee sih
0: Kalau yang ETF karena karena ada yang namanya dealer partisipan tadi, makanya yang selama ini si manajer investasinya itu dia beliin cash. Ini kalau dealer partisipan dia nggak cash tapi dia langsung ngasih saham-saham yang wajib dibeli gitu betul, ya.
1: Betul. Jadi, Jadi nanti
0: yang tadinya fee nya dikenakan ke si manajer investasinya. pastinya
1: dikenakan ke fund. Ke, ke, ke Kalau uh, yang
0: sekarang dikenakan langsung ke investornya.
1: Iya, karena gini. Misalkan kita beli saham, itu kan ada biaya brokerage kan, pasti kan. Enggak mungkin beli saham enggak ada fee biaya. Beli brokerage visual yang, gitu ya. Uh, ya. Beli uh, mm -hmm. Nah, itu yang tadi sebenarnya kalau kita beli sahamnya di lewat partisipan yang beli, kan fee-nya kan akan ada di dealer lewat partisipan yang harus bayar kan? Oke. Okay. Sedangkan kalau M yang beli, nah fee-nya harus ditanggung ke fund-nya. Okay. Maka semakin banyak yang subscribe Atau hal yang sama dengan redemption Semakin banyak yang subscribe, semakin banyak yang redeem Nah itu fee yang Tersisa atau yang dikenakan ke fundnya Semakin banyak, sedangkan kalau ETF tadi nggak ada Karena ini in-kind kan, dia barang ketemu barang mm. Setiap kali barang ketemu barang tuh tidak ada fee sama sekali nggak ada pajak sama sekali yang terjadi di situ Jadi dia bebas lah Ibaratnya, nah itu kenapa tadi Adanya pasar primer membuat ETF ini efisien Dibandingkan dengan reksadana Oke
0: okay. Oke okay, efisien ya, nah sebelum kita masuk ke uh, keunggulan yang lain tadi T nya transparan, transparan. Ya. nah gue, mau, gue jadi penasaran sih yang tadi lo maksud dealer partisipan itu sebenarnya apakah ada satu orang tertentu atau dia lembaga uh, baru yang dibentuk khusus untuk ETF atau apa sih sebenarnya tuh, dia, dia tuh fungsinya hmm, tuh apa sih?
1: dealer ya, partisipan ya, ya, dealer partisipan ya. itu... Tuh. Tadi sebenarnya fungsi utamanya itu adalah pertama dealer partisipan tuh apa gitu ya hmm. dealer partisipan itu perusahaan efek biasanya.
0: Perusahaan efek. oh jadi kayak broker broker kayak gitu. Kayak broker broker ya? gitu. Sekuritas nah, gitu ya. Oh, fungsinya okay. ada dua
1: dia okay. memfasilitasi transaksi atau pembelian di pasar primer. Jadi pasar primer yang tadinya di manajer investasi dipindahin ke dealer partisipan hmm. karena tadi sifatnya yang pengen dicari efisiennya tadi ya. Iya. Yeah. Nah yang kedua dia Biasanya memberikan kuotasi Di pasar sekunder juga
0: Kuotasi itu
1: Jadi kuot-unquot dia kayak liquidity provider lah Atau penyedia likuiditas di pasar sekunder Jadi nanti kalau misalkan investor beli Nah kalau pengen jual Sebenarnya nggak usah khawatir karena ada Dealer partisipan yang nanti akan bertugas memasang Beli maupun jual gitu ya Jadi kayak Market maker atau liquidity provider lah ya
0: Oh jadi misalnya eh, Kalau dalam hal ETF gitu ya misalnya gue mau beli ETF di harga sekian nih, terus misalnya kan tadi satuannya lot ya, berapa lot gitu, itu nanti si dealer partisipannya yang nyediain barangnya dalam tanda kutip gitu ya, yang pasti ada gitu atau gimana?
1: Kalau di pasar primer, nah ini mungkin kita pecah dulu ya pasar primer tadi ya, kalau hmm. pasar primer itu biasanya satuannya besar, kurang lebih 100.000 ribu unit sekali beli.
0: 100 ribu unit? Itu, 100 ribu unit. Itu eh, maksimal apa minimal? Minimal. Minimal. Oh minimal 100.000 unit Kalau di
1: pasar primer tadi ya
0: Oke okay, jadi kalau misalnya ETF harganya 1000 gitu ya mm -hmm. Jadi si investornya ini harus 100, harus juta, berarti. 100 juta ya iya Minimal itu.
1: ya Kalau di pasar primer ya Kalau di pasar primer oke Kalau okay. di pasar primer Tadi 100 juta itu ya Udah ada kuotasinya biasanya sih manajer investasi Kalau pengen beli pasar primer itu biasanya satuannya bukan lot Basket Basket Satu basket Sekian, kalau mau jual satu basket Sekian gitu ya
0: okay.
1: Nah kalau di pasar sekunder itu kan Seperti transaksi bursa, nah ini sifat efisien yang kedua Efisien yang kedua kenapa? Karena Adanya pasar sekunder seperti halnya saham Kalau Si reksadana tadi kan saya bilang Kalau mau jual Saya jual dulu ke MI nya gitu kan MI ngejual underlying ngasih saya duit V lagi di uh, KIK nya atau mm. Terus abis itu orang lain beli V lagi di dananya, jadi terus bertumpuk Kalau di uh, ETF kan nggak perlu Di pasar sekunder saya tinggal langsung Pasang kuotasi pasar sekunder saya mau jual nih Nah yang mau beli siapa? Ada dua, kalau nggak dealer partisipan Ya dari investor lain yang melakukan jual beli juga Sehingga ada perdagangan seperti layaknya saham Yang aktif setiap hari Market perdagangan
0: Oke. Okay. Nah,
1: tugas CDP tadi juga Masang kuotasi di pasar sekunder Kalau di pasar sekunder ya 1 lot bisa Atau 100 unit
0: Oh jadi kayak saham ya, Kaya satu, saham, lot ya. satu lot bisa ya. Jadi kalau harganya seribu, dia bisa beli Beli, ya, nah, seribu 1000 udah bisa ya. gitu. Udah dapat saham-saham yang yang udah dipilihin tadi ya. ya iya, iya, oh iya, itu iya, menarik iya. tuh. Jadi kalau sekarang kan kita beli saham satu seribu paling dapat dapat sahamnya banyak banyak kasih yang bagus satu seribu. Kayak jarang ya. Jarang, gitu, jarang. Dapat satu saham doang ya.
1: Iya. Kalau jenis
0: kalau ETF loh satu seribu
1: bisa. kalau underlying habis 30, ya dapat 30, 30 juga. 30, ya. 30 saham langsung ya. Begitu saham-sahamnya juga
0: yang liquid yang banget liquid ya.
1: liquid banget pasti selected. Oh, Oke, okay.
0: ya. menarik-menarik. Oke. Okay. Oke, okay, tadi kan eh yang apa? ETF E-nya efisien tuh.
1: tadi ya, ada pasar primer, ada pasar sekunder. Oke. Okay. Sekarang transparan. Oke. Okay. Transparan dalam artinya apa nih? Buka-bukaan gitu. Kelihatan semua oh. gitu. Ya <laughs> <laughs> Tapi jangan mikir yang aneh dulu. <laughs>
0: Kebetulan sekarang kita lagi bulan puasa ya, oh, iya, kita iya, lagi track iya. nih. Iya,
1: <laughs> iya, jadi semakin teruji lah. Semakin teruji. <laughs> Kaya Kalau reksa dana gitu ya, biasanya kan fact sheet dikeluarkan setiap bulan atau ya setiap bulan ya fact sheet berisi top ten kepemilikan tertinggi gitu ya. Hmm. Nah kalau ETF agak beda nih. Tadi kan si uh, MI-nya harus ngeluarin list saham apa aja yang ada untuk uh, melakukan pembelian di pasar perdana gitu ya. Hmm. Nah. karena itu seluruh portofolio yang ada di MI-nya itu harus dipublikasikan setiap hari dari A sampai Z termasuk case komponennya.
0: Itu dipublikasikannya ke investornya atau ke publik atau gimana?
1: Dipublikasikannya sebenarnya tujuan utamanya pasti kan buat dealer partisipan karena nanti dealer partisipan yang harusnya diain barang nih, tapi okay. investor bisa ngelihat di website bursa juga setiap hari.
0: Oh, isinya bisa dilihat ya? Bisa dilihat setiap hari. Oh, kalau fun fact sheet yang kalau Sobat Ipot suka beli reksadana kan kita biasa fun, sheet. fun sheet sama prospektus tuh uh, nah di fun sheet kan biasanya ya isinya ya top 10, cuma top 10 nya aja 10 kan 10, kita nggak uh, bisa lihat sisanya uh, gitu ya bisa lihat sisanya. kalau, kalau ETF, ini
1: ETF semua wajib
0: kalau Ter tadi yang misalnya ADX 30 semuanya bisa kelihatan juga ya 30-30 -nya.
1: nya kelihatan dan juga jumlahnya berapa misalkan BRI ini berapa lembar, ini berapa lembar, oh. ya, berapa lembar. semua wajib diberikan tiap hari jadi jangan takut misalkan ada apa ya reksadana syariah terus takut wah ini jangan-jangan ada isinya yang enggak syariah nih. Nah, jangan takut kalau di ETF. Tinggal dicek aja ke website bursa, ya gak usah ngecek tiap hari juga ya, bikin yeah, yeah, sebulan yeah. sekali. Oh, Oke, okay, isinya kayak gini. Oh, menarik-menarik. Nah, aspek yang kedua ini transparan. Ini yang menyebabkan kenapa ETF biasanya di dunia ini digunakan untuk pasif fund. Jadi, kalau reksadana kan ada dua ya, ada yang aktif, ada yang pasif. Pasif itu biasanya mengikuti indeks saja.
0: Yang tadi yang lo bilang di awal
1: ya uh, uh, yang di awal Nah kenapa ETF ini identik sama pasif Nah kalau aktif bayangin aja si, re, si fund manager itu udah Susah payah gitu ya ngitungin nih PI nya berapa nih kira-kira Trailing terus forward forecast nya berapa mm. Akhirnya ketemu nah ini 5 saham ini gacoran gue nih
2: Habis
1: mm. itu harus dipublikasiin Ini gacor oh. gue nih, silakan silakan yaitu sama aja kayak silakan investor beli sendiri nih.
2: Iya, iya. iya.
1: Gak usah subscribe ke fund gue gitu uh. kan. Beli beli aja ini fund ini saham pilihan gue. Nah, karena itu biasanya tadi ETF untuk pasifan fund. Karena tadi harus dipublikasin tiap hari. Jadi udah benar-benar buka-bukaan. Oke. Okay. Jadi dia kelihatan semua.
0: Kalau yang aktif tadi lombiran berarti mirip-mirip reksadana saham lah ya. Yang saham. Karena dia ya, nyari secara aktif saham-saham uh. uh, yang bagus aja gitu. Kalau yang ini udah tinggal kopas aja ya isinya Tinggal ya, yang pasif kopas ya. aja
1: dari index providernya Misalkan di bursa itu kan bisa di download juga kan datanya kan Index 30 isinya apa aja Jadi nggak usah takut ketahuan bahwa isinya saya apa nih nggak ya usah emang udah udah dipublikasiin juga okay, <laughs> gitu ya okay. uh, uh, Jadi itu beda aja ETF.
0: Oke okay, efisien udah, transparan udah Tadi yang ketiga F nya fleksibel
1: Fleksibel, ya fleksibel sih sebenarnya tadi Karena ini kayak reksadana dan saham uh -uh. ya kita fleksibel mau transaksi di mana mau di online trading. Bisa kalau mau cari kayak di subscribe di yang pasar primernya juga bisa gitu ya. Nah, jadi ini keunggulan ETF.
0: Tapi kan kalau kayak kita beli reksadana gitu kan sebenarnya juga sama fleksibel juga. Kita beli beli kapan aja bisa enggak sih kalau reksadana?
1: Kalau reksadana bedanya gini biasanya. Kita beli kayak kotaku kita komitmen dulu nih, komitmen beli nanti harganya berapa? Harganya kita ketahui akhir hari.
0: harga Oh nggak kalau reksadana oh, oh ya ya ya, ya.
1: kalau ETF nggak di pasar primer maupun sekunder kita mau beli mau jual itu anytime selama jam perdagangan harganya bergerak
0: oh ya kayak saham aja ya uh, uh, kalau ETF ya
1: iya betul kalau
0: reksadana iya ya bener gue inget Kakek jadi komitmen aja kan iya kalau misalnya reksadana seingat gue tuh dia ada cut off timenya nggak sih misalnya yeah. lo kalau Kalau beli sebelum jam 1 pojok jam 12, ya, ya. lo masih dapat harga yang hari ini. Hari ini,
1: betul. Tapi kalau
0: lo beli setelah jam itu ya tetap bisa, cuma lo nanti dapatnya dapet harga besok. Harga besok. Oh, jadi enggak fleksibel. Oh, ya, oke. Okay. Jadi kita beli
1: harganya jadi kita enggak tahu berapa gitu kan. Iya. <laughs> Saya siapnya beli 100.000 dapatnya berapa ya? Nanti kita hitung dulu kita harganya gitu. Tuh gitu. ya. <laughs> enggak tahu juga kita dapatnya berapa. Oke. Okay. Kalau ETF langsung ketahuan.
0: Oke. Okay. Nah, kita kan tadi udah bahas kelebihannya tuh efisien transparan nama fleksibel. Gitu. Nah biar lebih enak nih, biar lebih fair, biar sobat sobat ipot juga bisa analisis sendiri. Kau oh, kasih tahu dong kekurangannya nih sekarang nih, atau oh, okay. bukan kekurangan kali ya, tapi kayak apa aja nih yang perlu diperhatikan nih di ETF
1: gitu. Siap siap. Jadi iya kalau kekurangannya, saya pikir-pikir juga agak susah nih. Cih, <laughs> <laughs> agak susah. Tapi mungkin gini, tadi kan <kuh> pertama kan tadi saya bilang bahwa Kalau reksadana yang menanggung seluruh beban-beban biaya itu di reksadananya mm. Sedangkan kalau di ETF Nah yang menanggung sebenarnya Dilelur partisipan ke investor Jadi yang perlu dilihat pertama Itu mungkin masalah Kalau beli di pasar sekunder ya terutama ya Bit as Bid
0: Bit Bid
1: spread atau ya kuat-kuat likuiditas lah Seberapa tinggi, seberapa lebar tiknya gitu ya Jadi Oke. misalkan harga NAV-nya 1000. Tapi kalau di reksadana kita pasti dapat di angka 1000. Nah, kalau di ETF tadi kan karena ada spread-nya kita beli di pasar sekunder gitu ya.
0: Bid spread itu yang kalau misalnya kita mau input order itu kan ada ber, ber, berbagai macam harga tuh, harga hmm. bid-nya berapa, harga offering itu ya, yang itu hmm,
1: ya. Iya, yeah. jadi okay. lebar enggak nih. Nah, karena Uh, kalau kita misalkan spreadnya dari harga NAV-nya tadi 1% gitu ya. Kita kena spread 1%, berarti kan uh, untuk mendapatkan return 6% kita harus sacrifice 1% dulu.
0: oke okay, ya. Yeah. Nah,
1: itu hal pertama yang harus dilihat dan khususnya kedua, jadi ETF nih mungkin tadi kita belum sharing gitu ya bahwa ETF nih enggak melulu saham Okay. Ada ETF juga obligasi Karena ini sebenarnya reksadana Ini perdagangan di bursa Jadi bisa saham Bisa obligasi oh, Bisa campuran iya, macam-macam iya, iya, iya. Semua bisa gitu kan uh -uh. Nah tapi ETF obligasi ini khususnya Yang masalah bit spread Dan likuiditas juga perlu dilihat lagi Kenapa? Karena tadi Kalau saham itu kan Kotan kot gampang ya nyarinya ya Biasanya hmm. saham-saham likuid kan Ketika si manajer investasi ngasih nih 30 sahamnya Beli deh DP Gampang belinya Tapi kalau ini ETF obligasi Nih obligasinya Beli deh obligasinya Nyarinya setengah mati
0: Karena obligasi ya Karena
1: obligasi nyarinya Obligasi seri tertentu gitu kan Itu nyarinya susah banget di market oh, Jadi nggak okay. selipit market saham Karena itu ketika membeli ETF obligasi Nah itu harus lebih diperhatiin lagi Masalah likuiditas maupun masalah spreadnya ya okay. Karena tadi Kita paham juga di partisipan nyari obligasi itu pasti setengah mati gitu ya. Yeah. Itulah kurang lebih.
0: Oke okay, gue jadi ingat nih, oh berarti kan tadi kan kita ngomong ETF itu reksadana yang... kurang lebih kayak saham gitu. Mm -hmm. Tapi sebenarnya ya balik lagi karena dia reksadana, isinya nggak harus saham ya. Isinya nggak harus saham. Kayak misalnya reksadana pasar uang ya isinya kan pasar uang. uang. Reksadana pendapatan tetap isinya fixed income,
1: Bakul. obligasi segala
0: macam. Oh, ETF juga sama ya.
1: ETF juga sama, isinya segala macam. -macam. Oke,
0: okay, jadi yang ada di misalnya di bursa deh, yang ada di bursa sekarang ETF-nya apa ya jenis-jenisnya? Masih
1: didominasi saham sih ya. Dari okay. 48 ETF per 31 Maret Uh, 2021 ini 45 saham 3 obligasi
0: oh ada 3 ada yang, yang obligasi
1: nah itu yang tadi oke
0: okay, jadi yang yang kalau kita ngomong isinya yang sekarang di Bursa Efek Indonesia itu ada yang ETF yang isinya saham mm
1: -hmm. ada ETF
0: yang isinya obligasi, obligasi
1: ya. tapi yang campuran belum ada nih oke
0: okay. nah kalau kita balik ke yang ETF yang isinya saham itu saham-saham yang kayak gimana bro
1: nah tadi mungkin kita ngelanjutin cerita paling pertama lagi nih masalah, masalah hmm. tadi kan source return nih semakin bergeser saya bilang ya, tadi mencari alfa yang kedua ternyata ada yang namanya uh, market return atau core atau yang orang sebut beta gitu ya hmm. nah, tapi kekinian lagi sekarang ada tiga source, ada satu lagi yaitu factor return
0: waduh apa lagi tuh ada factor lagi, return?
1: jadi Jadi tadi 70-30, 70%, 30, 70 market, 30% tadi cari uh, pick, stock picking gitu ya misalkan cari alpha. Nah sekarang udah bergeser lagi 50% market, 25% masalah factor yang 25% lagi baru stock picking. Nah hmm. factor itu seperti apa? Jadi gini banyak orang yang meyakini gitu ya atau banyak teori-teori investasi yang meyakini bahwa adanya anomali di pasar. Jadi market kita kan kalau bisa dibilang apa ya semi strong gitu ya. Mm -hmm. Tapi ada yang bilang ada anomali tertentu nih yang membuat kayaknya kok kalau saham-saham tertentu gini saya beli kok bisa mengungguli market terus. Contohnya seperti apa? Pasti kita sering dengar nih value investing. Siapa siapa value investor gitu kan? Yeah. Nah value investor itu sebenarnya apa sebenarnya? Kalau dilihat dari historicalnya gitu ya di pasar modal hampir di seluruh dunia. itu kelihatan saham-saham dengan valuasi yang relatif rendah bisa mengalahkan kinerja saham-saham yang relatif valuasinya tinggi. Atau okay. PEPBV-nya lah kalau biasa kita lihat ya price to earning-nya rendah-rendah nih, kayaknya secara long term bisa ngalahin yang lebih tinggi. Nah itu ternyata disebutnya anomali karena ya katanya market kita efisien gitu ya. Hmm. Tapi kok ternyata ini bisa terjadi? Nah anomali-anomali tersebut yang biasa nanti dijadikan uh, factor return. atau kadang-kadang orang kadang suka bilang ini smart beta. Nah, itu juga kurang lebih sama.
0: Oh, jadi dia menganalisis berbagai macam faktor-faktor yang mempengaruhi apa? Mm -hmm. Itias tadi itu ya untuk dimasukin ke
1: mempengaruhi pergerakan suatu kinerja kumpulan saham. Kumpulan
0: sahamnya. Yeah. Kalau selama ini misalnya kita yang mempengaruhi sama apa aja sih gitu. Mm -hmm. Nah, kalau ini karena tadi yang lu bilang ada anomali kayak misalnya wah kayaknya nih kalau kita beli saham-saham tertentu di industri tertentu ini naik terus deh. Nah itu yang dianalisis juga tuh di ETF itu yang itu.
1: Disediakan juga produknya di ETF sehingga untuk investor bisa lebih mudah gitu ya. Oke. Okay. Jadi kita mau diskusi produknya apa aja. Oke. Okay. Nah balik, tadi kan ada tiga ya, market itu ada banyak banget ETF-nya. Seperti underlying indeksnya ada idx 30, ada LQ45, ya itu yang paling terkenal deh. Okay. Nah kalau dari penyedia provider luar Ada yang dari MSCI maupun Futsi Kayak MSCI Indonesia Futsi Indonesia itu adalah market return
0: Itu MSCI, MSCI itu apa Bu? Futsi itu
1: Jadi kalau Kan ada dua kan jenisnya tadi Ada yang aktif Ada yang pasif Atau yang reksadana indeks ya mm -hmm. Nah kalau reksadana indeks Atau pasif Yang kita bilang ETF itu Pasif banget gitu kan mm -hmm. Yang tadi kopas, harus, kopas, uh, itu, uh, kopas uh. itu Nah itu harus menge-track Pergerakan suatu indeks provider Jadi Jadi <tuh> harus dibuktikan harus bisa dibuktikan Bu indeksnya ada penyedia indeks tuh ada dua, ada tiga sorry ya yang paling yang ada di Indonesia sekarang hmm. yang pertama dari bursa efek Indonesia sendiri
0: yang tadi LQ45 gitu-gitu ya yang kedua
1: uh -huh. itu dari luar nih yang cukup terkenal juga tuh MSCI yang masuk oh, di market kita oke okay. yang ketiga dari luar juga yang ya sekarang ini udah mulai banyak juga dipakai itu adalah Futsi Nah, ada tiga penyedia itu. Nah, kalau kita bilang tadi, market return, tiga-tiganya punya. Hmm. Dan ada nggak produk ETF-nya? Ada. Tinggal uh, nanti dicari gitu ya. Nah, tadi buat market udah ada. Nah, yang kedua, buat factor. Nah, factor tuh ada apa aja? Sebenarnya factor yang dikenal itu ada pertama value factor. Tadi, saham-saham yang relatif valuasinya lebih murah. Hmm. Ada faktor... dividen, jadi saham-saham yang memberikan dividen lebih tinggi itu diakini memberikan return lebih tinggi
2: Oke. Okay.
1: Nah, ada juga uh, faktor itu quality quality factor itu saham-saham dengan fundamental yang bagus diakini uh, memberikan return lebih baik gitu ya
0: Oke. Okay.
1: Nah, ada juga tapi selain faktor ada juga tematik sekarang nih tema
0: tema itu maksudnya gimana?
1: tema uh, itu tidak ini sih ya jadi kalau tadi faktor melihat anomali kalau tema ini lebih ke apa ya uh, tema tertentu misalkan gini kalau investor syariah hmm. nah tema investornya itu adalah syariah jadi kayak tematik investing kalau ini karena saya nggak mau investasi saham yang non syariah gitu kan
0: oh jadi dia ETF-nya tuh isinya saham-saham syariah semua uh, gitu uh, ya oh, okay. nah, kurang
1: lebih kayak gitu ada temanya tuh ada syariah sahamnya Indeksnya sekarang ada JII. Mm. Nah, yang selain itu tematik biasanya yang lagi paling ngetren sekarang banget adalah ESG, investment. ESG itu apa? Environment, Social, Governance. Jadi buat investor yang pokoknya kalau investasi, saya tuh nggak mau investasi saya ternyata kayak merusak lingkungan nih. Diinvestasikan ke perusahaan-perusahaan oh, yang merusak lingkungan. Okay. Yang menggunakan tenaga kerja di bawah umur. Nah, oh, itu ada ya gitu, kayak gitu-gitu ya? Ada, itu yang lagi ngetren banget sekarang lagi di dunia lagi... Wah,
0: uh, wow, cocok tuh buat buat banget. para sobat ipot yang SJW SJW bisa pakai ETF yang itu tuh. Iya, hey. itu pas banget.
1: Nah itu beberapa indeks indeks yang sudah ada produknya di Indonesia ETF-nya.
2: Oke. Okay.
1: Oke, okay, jadi tadi udah ada yang faktor, udah ada yang market factor. Nah yang terakhir yang uh, aktif. aktif in, aktif investment juga ada beberapa aja di Bursa Efek Indonesia gitu ya listing ETF.
0: Jadi, jadi yang tadi ya. yang tadi mirip kayak kita reksadana saham ya ya nah, si em nya si. ya secara aktif juga cuma bedanya iya, dia ya. diperdagangkan di bursa gitu ya. ya. Bedanya gitu bursa, doang. ya.
1: tiga jenis itulah ya. Dan variasinya ada banyak banget sih sebenarnya.
0: Oke. Okay. Nah, oke okay, sekarang balik ke pertanyaan gua di awal-awal nih yang tadi gua sempat tunda. Gua penasaran sih kenapa yang tadi lu bilang kan udah dari 2007. Terus sempat uh, stagnan beberapa tahun. Terus tiba-tiba langsung naik lagi nih. Dari sisi produknya banyak. Terus tiba-tiba em nya banyak juga yang, yang uh, bikin ETF. Terus tadi yang lu bilang index provider. Ada juga yang dari luar kan MSCI hmm, sama FTSE. Kok tiba-tiba bisa booming kayak gitu? Gimana ceritanya bro?
1: Bener-bener. sebenarnya nggak tiba-tiba sih. Hmm. Tadi kan gue sharing shifting source of return di dunia ini ya. Hmm. Jadi hal yang sama terjadi juga global. Misalkan di US. Nah dalam... Saya lupa 10 tahun terakhir apa ya Nah itu meningkat luar biasa besar Yang namanya pasifan
0: Oke yang kopas tadi Yang kopas tadi Kopas fan
1: lah, lah Nah sama halnya di Indonesia terjadi Akhirnya kan dari sauna masuk di sini juga ternyata udah mulai mengikuti gitu biasanya ya mm. Nah udah mulai banyak Jadi kalau kita bisa lihat 5 tahun terakhir Pasifan itu perkembangan luar biasa Jadi dari Sekitar kurang lebih 5 tahun sebelum ini 1%,
0: 1 Dari seluruh
1: nah. total reksadana saham
0: Oke dari semua total reksadana saham, 1%, pasifan.
1: 1 pasifan Sekarang itu udah sekitar 10-13% oh, Lumayan ya Udah lumayan naiknya Jadi udah semakin banyak orang yang meyakini tadi Investasi pasif kayaknya Jauh lebih efisien dan uh, apa bisa mengikuti market udah lebih cukup dibanding saya harus mengambil resiko untuk mengalahkan market gitu ya mm. nah itu yang menyebabkan ETF juga bertumbuh karena tadi uh, ETF itu Quote an bener benar-benar apa ya proksinya proksi produk untuk pasifan oke okay. jadi kalau pasifan orang kepikirnya ETF pasifan ETF gitu kan yeah. banyaklah produk-produk ETF dan selain itu juga belakangan ini uh, ada kebutuhan ya rasanya sih di industri di aset manajemen uh, sorry di dana pensiun atau insurance gitu ya itu adanya kebutuhan transparansi yang tadi karena mungkin ya ada kekhawatiran tadi saya nggak tahu di bawahnya tuh apa sebenarnya kalau reksadana dana hmm. nah kalau ETF kan dipublikasin tiap hari jadi hmm. nggak usah takut. Tiba-tiba mm. ada saham apalah yang kemarin orang bilang saham kolesterol atau apa dan lain-lain iya, iya, iya. gitu kan. Nah kalau ETF kan gak perlu takut. Mm. Nah adanya dorongan kebutuhan transparansi itu juga lah yang membuat ETF ini menjadi semakin meningkat.
0: Oke okay, menarik-menarik. Kalau yang uh, gue pelajarin sih kan gini ya balik lagi ke fenomena kita... 2020 sampai sekarang itu kan udah udah mulai banyak tuh kan. Lu pasti ngerasain juga kan di bursa Rasa kan. Banyak. Rasa sih tiba-tiba melonjak tiba. lah, jumlah investor tiba-tiba banyak oh, banget. Eh, eh. Cuma kan balik lagi kalau kita ngomong saham deh. Investor saham itu kan pastinya kan lu kalau misal lo investasi saham lu harus tahu dong saham itu dia perusahaan apa, betul, jualan betul. apa, eh, dia dapat duit dari mana, dia dapat duit berapa. Nah, itu kan sebenarnya kan banyak analisis yang harus dilakukan kan.
1: Benar.
0: Dan kalau Ya balik lagi kalau kita bicara modal, satu kita dapat saham kayak sama apa sih gitu iya, yang bagus berapa banyak sih gitu. dua lot gitu. Iya, tapi kalau yang gue pelajarin di ETF ini sebenarnya dari sisi modal, ujinya satu lo bisa dapat 30 an saham tadi ya 30 iya. saham yang bagus-bagus. Dan sebenarnya kasarannya lo udah nggak perlu terlalu analisis 30 masa satu, -satu satunya kan oh ini saham, hmm. saham saham ini bagus apa enggak gitu kan, lo udah dipilihin sama siapa manajer investasinya. Uh, bikin ETF misalnya ETF ada 30 tiga ya udah loh investasinya situ udah 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 apa namanya udah udah pasti bagus lah dalam mm. tar, dalam konteks sahamnya lo nggak perlu terlalu banyak analisis ya nggak yeah, 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 yeah. dari sisi pelaku pasarnya juga dari apa uh, cara dia ngelola portofolionya instead of dia apa namanya terlalu sibuk wah gimana cari iya, mengelola saham yang bagus eh cara nyari saham-saham yang bagus dia tinggal copas saja isi indeksnya ya, bener ya
1: betul betul jadi
0: menarik banget sih menurut gua ya
1: iya iya, iya. oke okay. karena itu sebenarnya ini produk yang cukup apa ya tadi saya bilang produk yang cukup bagus baik investor pemula maupun investor yang udah pro
0: institusional gitu kan. juga kali ya. Institusional
1: investor juga. Ini sangat menarik dari sisi efisiennya. Okay. Tapi dari sisi investor yang pemula yang selama ini mungkin investasi reksadana belum mau untuk saham gitu ya. Hmm. Nah, ini merupakan produk yang awal gitu ya. Jadi bukan produk advance sebenarnya ini, ini produk dasar banget. Simpel banget, kan banget ya justru ya. Justru simpel banget karena sih kita nggak perlu pusing nyari sahamnya, udah terdiversifikasi. Bahkan gak 100 ribu, yang 10 ribuan juga ada Oh iya 10 ribuan 10 aja 10 ribu juga ada yang underlyingnya JII itu Yang uh, 30 saham syariah Terbaik ibaratnya ya di Bursa Efek Indonesia Itu juga udah ada Dia, Mas, tuh,
0: dia tuh menentukan uh, Harganya 10 ribu 100 ribu itu dari mana sih bro
1: Nah ini yang menarik, kalau di reksadana itu kan Pada saat peluncuran gitu ya ha. Harus diangka 1000 per satu NAV nya gitu ha. ya Nah kalau di ETF nih gak, bebas Hmm. Jadi ada yang misalkan adik 30, saya ngebuat ETF adik 30. Saya buat di harga 100 deh, biar lebih retail. Hmm. Nah, jadi pada saat peluncuran Rp100 kalau Rp100 dikali berapa 100 itu kan cuma 10.000. Oke,
0: okay, gitu makanya tadi lo bilang bisa mulai dari 10.000 ya. Bisa mulai
1: dari 10.000 juga udah ada.
0: Oh. Jadi buat
1: okay, okay. bedainlah. Nah, ketika 50.000-an ya udah saya buat yang harga 500 deh pada saat launching. Hmm. dia agak beda walaupun sama-sama di 30 tapi paling nggak harga dasarnya kalau orang mau beli juga beda gitu ya
0: oh pantesan gua baru baru nggak sekarang kenapa di luar itu kalau misalnya untuk investor pemula disaranin kalau nggak lo langsung ke saham ya ke etf karena ya. emang menurut gua basic banget sih itu ya basic banget lu tinggal modal 10 ribu 100 ribu lah taruhlah 100 ribu deh gitu ya, 100.000 lu udah dapat uh, saham-saham yang bagus gitu ya. Terus Dari sistem manajer investasi juga gampang banget ngelolanya. Hmm. Lo modelnya cuma uh, gampang, kualitasnya udah bagus. lu nggak perlu terlalu analisis why ini perusahaan apa segala macem. Karena semuanya udah dianalisis sama ME nya gitu ya.
1: Iya betul betul betul. Oke oke okay. menarik, menarik menarik. Mudah makanya kita hashtag. mulai dari ETF, oh, lo, ada ETF, ada uh, ada itu ya, sekita mulai, mulai dari, dari mulai dari ETF, jadi iya yeah, iya yeah, yeah.
0: setuju sih gua daripada lo invest ke misalnya saham yang yang apa namanya uh, kayaknya lagi ngetren banget ratusan persen, tapi lo nggak tahu sebenarnya itu perusahaan apaan lo harus analisis dulu kalau misalnya nggak lo nyangkut segala macam, belum lagi yang yang lagi baru apa cryptocurrency banyak tuh bro, jadi kayak kayak uh, kita dapat 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 feedback gitu ya. Ah, udahlah gua atau misalnya gua tuh masih belum terlalu berani invest di saham. Oke, okay, nggak apa-apa kan sebenarnya nah, kan. Apa -apa. Cuma yang masalahnya adalah dia bilang bahwa gua coba mulai coba mulai dari kripto dulu deh. Menurut gua kripto itu sebenarnya jauh lebih kompleks enggak sih ya?
1: Iya, pastinya. Itu kalau kripto itu kan kayak selalu ngambil leverage ya. Jadi kayak di produk kita Futures atau derivatif lah, mm -hmm. nah itu merupakan yang high risk high return lebih tinggi dari saham.
0: Iya, ya benar sih. Positioningnya high... di situ. Iya high return sih, tapi ya high risk juga. Misalnya kan orang-orang mm -hmm. atau investor pemula ini kebut uh, terutama sangat uh, yang dipikirin cuma yang returnnya aja, yang risikonya betul, segala macam nggak terlalu dipikirin. Betul. Akhirnya mereka banyak yang nyangkut juga. Nyangkut, gitu. ya. analisisnya juga susah kan kalau kripto gimana gitu <tuh>
1: <tuh> ya mungkin teknikal ya,
0: ming, ya. <tuh> <tuh> iya. kalau ini ETF menurut gue sih lumayan ideal banget sih buat coba tipot yang baru mulai invest ya mulai invest kalau kalau nggak belum berani nih langsung ke saham atau belum terlalu belum terlalu pede untuk komit mempelajari finance sama bisnis ETF bisa jadi so uh, solusi, ya. solusi yang tepat sih tadi apa hashtagnya mulai dari ETF bener banget sih setuju gue siap bro mantap thank you banget Den ini uh, insidenya banyak banget ya ETF ya kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol terus kan ujung-ujungnya kan semua bisa investasi ya nggak halus ya <laughs> mantap oke sekian dulu Sobat Tipot saya Banyu saya Deni pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh